0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Y hoy eh, tengo el gusto de invitar a, a este programa a un gran amigo, una persona, realmente un maestro en el área de la comunicación, y él es el maestro William Yarmes. Pero hoy nos va a hablar de algo que evoca para mí mi propia infancia y a muchas personas queridas que de alguna manera me ayudaron a crecer. Hemos titulado al programa el primer hábito para tu progreso. ¿Y cuál será ese hábito? Porque a veces tenemos la tendencia a rizar el rizo, como dicen los españoles, o a enro enroscar más la rosca, cuando eso no es nada necesario. Y a Willy, porque con todo cariño y respeto así le llamamos, a nuestro compañero y amigo, le gusta lo sencillo lo simple, y eso a mí me parece extraordinario, porque es lo que con más racionalidad y más lógica puede entenderse y explicarse. Él nos va a decir cuál es el primer hábito para el progreso y que es sencillito.
1: Rosita, qué gusto saludarte. Amigos del auditorio, te respondo inmediatamente. Tiende tu cama.
0: Tiende la cama. Así es sencillo. es el primer
1: hábito que debes empezar a desarrollar para poder Iniciar un camino de progreso, un camino de buen éxito ¿Por qué digo buen éxito? Tú vas a decir, a ver, ¿cómo que buen éxito? ¿Qué es eso? ¿Hay mal éxito? Sí, éxito viene de éxito, de salida De salida. Entonces cuando tienes un buen éxito, tienes una buena salida en eso que estás emprendiendo y Cuando tienes un mal éxito, pues es que no te fue tan bien, pero también es muy importante eso eh, El primer hábito para alcanzar ese buen éxito y para avanzar en lo que nosotros entendemos como progreso Es precisamente tender tu cama ¿Qué significa tender la cama? Eso que uno todos los días lo primero que tiene que hacer es al levantarse, arreglar su cama donde durmió, tenderla, estirarla, acomodarla, siempre igual y no hacer otra cosa antes hasta no haber terminado de tender la cama. ¿Por qué? Porque eso es lo que se espera de cada quien todos los días. Es una cuestión de disciplina. Esto que vamos a platicar hoy, Rosita, amigos del auditorio, emana de en parte muy importante del entrenamiento básico y de la disciplina militar. Eh, las instituciones, sobre todo instituciones como el ejército, independientemente de los resultados que hayan arrojado en el mundo a propósito de las armas y las guerras, como institución... Y como continente, como construcción, como pilares, tienen puntos básicos que son muy importantes y que conviene conocer. Y que ellos no los guardan como secreto porque es una cosa que en la vida podemos tener todos los días. Y entonces en el ejército lo primero que te enseñan en las 10 semanas de entrenamiento básico, lo primero a lo que te obligan es atender tu cama. Y te dan reglas específicas para atender tu cama y todos los días revisan que tu cama esté bien tendida. Y hay reglas es decir, los grados en los que debes acomodar tu almohada con respecto del colchón, por ejemplo, que deben de ser 90 grados. Tu cobija debe de estar estirada, estirada, estirada de tal manera que el, el capitán, el jefe, tu autoridad en ese momento pueda aventar una moneda en, en la cama y rebote de tal manera y a tal altura que la pueda agarrar en la mano. O sea, no nada más que brinque ¡Ándale! así tantito. Claro, estoy me estoy yendo al extremo del claro. entrenamiento militar porque hay que entender que el entrenamiento militar es para salvar la vida, Ajá. ¿no? O sea, va la vida en todo Exacto. lo que haces en la milicia, pero en este caso eh, es importante que nosotros lo entendamos porque en el ejército te dicen, esto es lo que se espera de ti, es lo menos que se espera de ti y que cuides los detalles, por eso es importante cómo se dobla, cómo se guarda debajo del colchón, cómo se estira y cómo quedan estos grados de la almohada. ¿Te cuento algo? Sí, por favor.
0: Yo no estuve en colegio militar, obviamente. Ajá. Pero sí estuve en un internado haciendo los últimos Ajá. años de la prepa Bien. en los Estados Unidos. Bien. ¿sí? Y tenías que tender la cama de cierta manera. Sí. Le llamaban esquinas de hospital. O sea, cómo tenías que doblar la Ajá. sábana y la Ajá. cobija, meterla Ajá. dentro, era una determinada forma. Sí. Sí. Y la monjita encargada de los dormitorios, pues de vez en cuando, al azar. Levantaba la sobrecama, porque cada quien tenía su sobrecama, sí. y, y levantaba para ver cómo estaba la cama. Y ahí de ti que estuviera mal hecha, ¿no? Ajá, de,
1: acuerdo, de acuerdo. Te hacían
0: deshacerlo todo y volverlo a hacer bajo vigilancia, ¿no? Ajá, ajá. Entonces, bueno, pues por supuesto me acostumbré.
1: Y, y yo te pregunto, Rosita, ¿tenían razón o no? Ah, ¿tenían eso? toda la razón? ¿Verdad que sí? Toda la razón del mundo. Porque eso deriva en una cosa que es muy importante y que necesitamos todos los seres humanos y es la disciplina.
0: Ajá.
1: Eh, la disciplina es uno de los principales ingredientes que nos sirve para este camino de progreso que queremos recorrer. Uh -huh. Esto que tú estás ofreciendo ahora, ¿no? Tu primer hábito para el uh -huh. progreso, bueno tiende tu cama. En el ejército también les revisan eso. Sí. Y, y los regañan y los ponen, bueno, <coughs> imagínense nada más, ¿no? Si hay un lugar violento es el ejército. Uh -huh. Que además también les revisan, y esto lo vamos a hablar un poquito más adelante, les revisan cada uno de los detalles de su uniforme. No es nada más que esté bien puesto. Estén, que, que se reflejen lo, casi casi la cara del, 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 del comandante en, en las en botas, botas de los lustradas que están, que brillen los arreos, todos los, los, eh, los símbolos que se ponen, si es que se los van a poner, si es el uniforme que están usando, que no haya ninguna sola arruga, que esté bien alineado. Lo único que te están pidiendo, entre otras cosas, pero lo más importante es que cuides los detalles. Y en la vida hay que cuidar los detalles. ¿Cuáles son estos principios básicos de tender tu cama y por qué lo estamos invitando hoy a que empiece tendiendo su cama todos los días? Porque además de la disciplina, usted va a aprender que hay otras dos reglas importantes básicas de vida. Dos leyes de vida. Rosita, amigos del auditorio, el orden y la limpieza. Ahí hay tres cosas importantes sobre las que podríamos tratar yo creo que todo el mes, ¿no? Así es. Si tú quisieras. Pero eh, aparte es un tema estupendo, amigos. Es afortunadamente los seres humanos inventamos esta medida del movimiento, que es el tiempo, uh -huh. y, y nos sirve precisamente para organizarnos, para programarnos y para una cosa que es muy importante. ¿Qué emana de la disciplina del orden y la limpieza? La estructura. Y poco a poquito vamos uh -huh. entendiendo ¿no? Cómo, cómo es importante vigilar estas cosas y tenerlas presentes. Entonces, si usted empieza a formarse en la disciplina de tender su cama todos los días, pero no nada más estirarla y dejarla así, decir, ah bueno, ya la hice, ya terminé, no, y cuidar los detalles y poner un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar, como decía entre otros Benjamin Franklin, empezamos a tener estructura, sabemos dónde están las cosas, nos empezamos a quitar pesos de encima y empezamos a evitar obstáculos, porque si nosotros no sabemos dónde dejamos las llaves para cerrar la casa a la hora de salir y eso nos quita tiempo y nos distrae de nuestro objetivo del día, de nuestro objetivo de la semana, de nuestro objetivo del mes y de nuestro objetivo del año, que deben de estar concatenados, uh -huh. es decir, unidos, en, enlazados. Si, si, si nos perdemos en eso, empezamos a perder estructura. Y entonces es muy fácil que mañana nos despertemos, Rosita, y que no hagamos la cama. Ah, claro. Y que y que se nos olvide y que no y que no tengamos listo, por ejemplo, un día antes que no tengamos listos todos los, los trastes, si es que tenemos la posibilidad de desayunar antes de salir de casa, todo listo y preparado para nada más sentarnos, calentar, preparar, organizar y comer, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. eh, para quien pueda, yo sé que no todo el mundo puede, uh -huh. hay gente que se levanta a las 4 de la mañana y apenas si le da tiempo de alcanzar el primer camión porque si no, ya no llega a su trabajo, uh -huh. pero... Si, si lo empiezan a analizar y lo empiezan a ver... ...ahí tienen pasos que les dan disciplina... ...porque hacer todos los días lo mismo es disciplina... Uh -huh. ...y eso es muy importante... ...entonces el orden y la limpieza... ...reglas básicas de supervivencia... ...y te dicen... ...quieres empezar eh, tu día con una tarea cumplida... ...tiende tu cama... ...y por qué es importante... ...porque si durante el día... ...no alcanzaste... ...eso que esperabas... ...ese objetivo... ...no te fue bien... ...tuviste malas experiencias... Te fue mal en el transporte, te peleaste con tu jefe, alguien te hizo una mala cara, tuviste que enfrentar incluso la inseguridad de una ciudad eh, eh, como la nuestra eh, eh, o la inestabilidad, para no hablar nada más de, 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 de inseguridad. Llegar a tu casa sabiendo que tienes una cama bien hecha eleva tu nivel de satisfacción. Uno lo ve muy simple, porque sí. en realidad así lo es, pero pero porque probablemente no lo hayamos experimentado. Pero si nos damos esa oportunidad, nos vamos a dar cuenta de lo importante que es llegar a la casa sabiendo que la cama está lista.
0: Mira, una de las cosas en donde eso se ve claramente sí, sí. es en los trastes. Ajá. Cuando tienes una reunión por la noche en casa, sí. que bueno, se ensucian los platos, uh -huh, etcétera uh -huh, uh -huh. Y hay gente que los deja en la cocina todo sucio. Sí. Y al día siguiente te levantas horror, no sí, sabes dices sí, sí, qué horror sí. la cocina está toda tirada si tal vez te hubieras tomado 20 minutos más si tienes una lavavajillas o si no la tienes para colocarlos en el fregadero uh -huh. de, de echarles agua ponerles jaboncito y al día siguiente ya nada más enjuagarlos uh -huh. Uh -huh. pero no, eh, ahí se siente esta como ay qué pesadez y yo me imagino que llegar a la casa y encontrarte el cuarto todo tirado, la cama toda al revés pues te baja más la pila.
1: Desde luego, te baja, te baja los ánimos. Eh, eh, esto que dices es muy cierto y también tiene que ver con, con esa estructura que tenemos. Hay quien no se va a la cama si no deja la cocina limpia. Así es. Y eso es muy importante. Eso también es estructura, eso es disciplina, uh -huh. es orden y limpieza. Rosita, y si usted se fija, usted que nos está escuchando, y se concentra un poquito en esto del orden y la limpieza, se va a dar cuenta que la limpieza es tan importante por el tema de la salud... Eh, porque nosotros los seres humanos estamos muy expuestos a una cantidad de virus y de bacterias que no nos damos cuenta. Nuestro cuerpo está luchando contra ellas todo el tiempo. Pero si nosotros manejamos un esquema de limpieza, eh, nos sentimos mejor y estamos mucho más seguros. Y no hay nada como saber que, que estamos protegiéndonos nosotros mismos en todos los ámbitos, Ajá. en lo físico y en lo fisiológico. Ajá. Y desde luego esto también trasciende a lo mental, a, la a esta mental. parte de estructura mental. Iba a decir espiritual, pero bueno, ya cada quien lo, 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 lo traduce como, como lo considere Ajá. pertinente. Y luego quiero abundar un poquito en el tema de los detalles. Eh, si nosotros cuidamos los detalles completamos las tareas. Hay una historia muy famosa en el mundo del espectáculo, en donde cuando un artista manda su contrato y sus requerimientos para poder ser precisamente contratado y presentarse a dar un concierto, eh, algunos artistas, hay muchos que son muy especiales, piden cosas que a veces parecen absurdas. Por ejemplo, hay un artista, no recuerdo ahorita quién fue, me lo acaban de decir hace un par de semanas, un artista muy famoso que pide que para poder presentarse, porque tiene una persona que revisa que se cumpla con uh -huh. todo, para poder presentarse, entre muchas otras cosas, pide que en su camerino haya una cantidad específica de toallas negras. Así nada más. Hay otro grupo que es muy famoso, un grupo norteamericano, los integrantes son de origen de los Países Bajos, eh, Van Halen, que se llama uh -huh. el grupo, es muy famoso esta historia porque en su contrato, ellos piden en su lista de requerimientos que en su camerino debe de haber un bowl, una copa, muy uh -huh. grande, Llena de, estas, de estos dulces M&M's, de estos uh -huh. dulces que están rellenos de cacahuate, uh -huh. verdes. Solamente verdes. Bien. Me decía un promotor, tengo un amigo que se dedica a este tema de los conciertos en... en, 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 en un primo que se dedica al tema de los conciertos aquí en México y me decía, mira, en Estados Unidos es muy fácil porque tú vas a la tienda de M&M's y compras los M&M's verdes que los venden solos por separado y ya. Pero aquí en México me decía, tienes que comprar una cantidad de bolsas absurda y separar los dulcecitos verdes y ponerlos en la copa. Y tú dirás, y veo tu cara de extrañamiento y dices, Will, estás loco, no me digas, son rockeros, ha de ser porque son unos viciosos. No, todo lo contrario, son una industria. ¿Y sabes por qué hacen eso? Y como eso te piden una cantidad específica de botellas de agua, una cantidad específica de cierta marca de, por decir algo, <coughs> champán o algún refresco que les guste, o te piden una marca específica de sábanas para poner ahí en la cama del camerino si es que la tienen. Siempre son así. Luis Miguel, por ejemplo, pide una cantidad de botellas de agua. Espec puede pedir 500 botellas y tienen que ser 500. No pueden ser 500 una ni 450. Tienen que ser 500, ¿no? De determinada marca. Resumo, ¿Por qué? ¿por qué haces esto? Porque si tú no puedes cumplir con eso, no garantizas que puedas cumplir con todos los demás requerimientos del artista, como por ejemplo, un escenario seguro, una estructura de iluminación segura Ajá. que no se le vaya a caer encima a la gente, que tengas bien dividido y separado el, el, tanto el escenario como las gradas como la parte del público, es decir, de lo grande a lo pequeño, tú Ajá. dices, bueno, ¿qué tiene que ver esto con...? El, con, con una copa de dulces verdes con un escenario seguro y que no se caiga, es que todo está incluido. Tú tienes un supervisor que te revisa absolutamente todo. Uh -huh. Si tú pasas por alto la copa llena de dulces verdes, puedes pasar por alto un tornillo sí, una o una tuerca, eléctrica. una cerradura o las características específicas de una, bomba de, de, de una planta de luz para que te puedas surtir de la energía que necesitas y puedes provocar un accidente mortal. La importancia para cerrar, la de importancia los de los detalles. Y esto es a nivel mundial. Claro. A nivel mundial, en todo el mundo los detalles son importantes. Ahí está un hábito. ¿Avanzamos con el que sigue? Claro. El siguiente trabajo, o el siguiente hábito, más que hábito, es una, es una actitud, es una forma de pensar. Ya empezó usted su día con una tarea cumplida, ya hizo su cama, ya está satisfecho con eso, ya puede empezar, puede salir sabiendo que ya arrancó su día bien, digamos, ¿no? El siguiente es una cuestión de actitud y saber que uno no puede resolver las cosas solo. Uno no puede hacer las cosas mm. solo. Recuerde, Rosita, recuerda que estamos platicando de estas reglas básicas del Ajá. ejército. Y en el ejército te dicen, en el ejército no existe el yo. En el ejército existe el nosotros. nosotros. Y hay una cosa que me encanta, me gusta mucho, que se llama espíritu de cuerpo. Y tiene que ver precisamente con el trabajo en equipo. Uno no puede lograr las cosas solo. Y trabajar en equipo no significa repartirse las responsabilidades. Es decir... No significa que si a nosotros nos dejaron un trabajo, Rosita, con cuatro temas, tú haces dos y yo hago dos, uh -huh. y lo juntamos uh -huh. y lo sí. exponemos y cada quien expone lo que... No, de ninguna manera. Los dos tenemos que trabajar los cuatro temas y los dos tenemos, sí, claro, repartirnos nuestro trabajo como, como la tripulación de un velero, que no es lo mismo que un crucero, ¿eh? cuidado, que un Ajá. velero. En un velero va la vida de todos si alguien no hace su trabajo. Si el encargado de poner las velas no las pone bien, si el encargado de las amarras, si el timonel no entiende cómo debe navegar, si cada uno de los miembros de la tripulación no hace bien su trabajo y se confía, debe de confiar en que los demás van a hacer su trabajo, uh -huh. pero si se confía en que lo suyo puede pasarse por alto, se hunde el barco y nadie llega a su destino. Uh -huh. El trabajo en equipo es central uh -huh. y el trabajo en equipo quiere decir que todos debemos alcanzar el objetivo juntos. Esto de que no dejamos a ningún hombre detrás es muy cierto y muchas veces, eh, les pongo el ejemplo de lo que hacen en el ejército, en el ejército como parte de tu entrenamiento a tu compañía, digamos a tu grupo de seis personas, a tu equipo de seis, les dan una balsa y esa balsa durante ciertos periodos del entrenamiento tienen que cargarla a donde vayan, incluso al comedor. Y si van al comedor, tienen que ir cargando la, la, balsa, la balsa y todos la tienen que ir cargando. Y Esa balsa la tienen que meter al mar, la tienen que controlar y tienen que llegar a un destino específico en determinado tiempo. Y a veces hay uno que no puede, porque está enfermo, porque entrenó de más, porque lo castigaron, porque le cayó mal la comida, lo que sea. Todos los demás lo tienen que sacar adelante. No es decir, ah, bueno, pues te quedas, o no es decir, ah, bueno, nosotros trabajamos más, y entonces como Rosita y yo hicimos el trabajo, y Alejandro que está del otro lado, pues no no vino ese día, a él, no, 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 no. Uh -huh. Alejandro va a estar aquí con nosotros, y nosotros lo vamos a llevar de tal manera que todo el cuerpo uh -huh. que representamos nosotros, lleguemos al final de la tarea bien cumplida. El trabajo en equipo, el yo no existe, es uh -huh. siempre, 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 el nosotros y ese es un tema importante no se puede lograr, lograr solo pero esto no tiene nada más que ver con una cuestión laboral ni de escuela ni de ejercicio militar ni mucho menos tiene que ver con la vida cotidiana y es otra columna más de nuestra estructura porque el trabajo en equipo también implica la construcción de amistades y las amistades son las grandes anclas que nos mantienen en la tierra y también el tema de las redes eh, cuando hablo de redes no piense usted en las redes sociales electrónicas que son estas que usted conoce en donde manda mensajitos y eso las redes sociales como tal en donde se van uniendo diferentes nodos tejen su red, van evolucionando y se van sumando o restando miembros de uh -huh. esta red y siempre tener una red es muy importante porque las redes nos sirven para asegurarnos que no nos vayamos a caer como
0: los trapecistas claro, por supuesto y fíjate que esto que dices me gustaría ahondarlo yo siempre he sido de la opinión Tienes que saber hacer amistad con la gente con quien trabajas. Seguro. A pesar de que hay tantas personas hoy en día que dicen, no, tú mantén la gente distante, es una relación de trabajo, en ningún momento trates de fraternizar, y yo simplemente no creo en eso. Y como es nuestra costumbre, te pedimos que te pongas cómodo y si te es posible hacer el alto completo, el alto total, pues qué mejor que cerrar tus ojos. Y en una posición cómoda, con tus ojos cerrados... párpados y los tejidos que rodean tus ojos. Relaja tus mejillas toda la piel que cubre tu cara. Relaja tu pecho, exterior e interiormente. exterior e interiormente. Relaja tus muslos, tus rodillas, siente la piel, la vibración de la piel que cubre estas partes de tu cuerpo. pantorrillas y tus pies. Con tu cuerpo profundamente relajado, proyecta en tu mente la imagen de un lugar ideal para el descanso, una escena de belleza y paz, y siente estar ahí. Con tu cuerpo relajado y tu mente serena, reflexiona. El orden y la limpieza son las primeras leyes del cielo. Un lugar está en orden. ...cuando no hay cosas innecesarias... ...y cuando todas las cosas necesarias... ...están en su lugar. El orden y la limpieza te dan disciplina. Y ese... ...es el único puente entre tus deseos y tus logros. Respira profundamente. Relájate bien. Y con esta experiencia empieza lentamente a estirarte. Brazos, manos... Piernas y pies, moviendo tu cuello, bostezando si lo deseas, haciendo que tu cuerpo retome su nivel de actividad habitual, hasta lentamente abrir tus ojos. Ojos abiertos, bien despierto, muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud, sintiéndote, eh, recapitulando. Sí. El primer hábito para el progreso, lo podemos decir que es el orden y la limpieza. Sí. Tiende tu cama. Cuida los detalles que nos has explicado con muchísima claridad. Trabajo en equipo, el espíritu de cuerpo, el espíritu de no soy yo, somos un nosotros. Somos nosotros. Y al igual que un cuerpo, si la mano se ve afectada, se va a ver afectado el brazo, se va a ver afectado el torso. Así es. Etcétera, ¿no?
1: No puede ser que personas con las que convives más de lo que lo haces con tu familia, que estás más con ellos que con que en tu casa, en la mayoría de los casos, no todo el mundo es así, uh -huh. evidentemente, es imposible que no se desarrolle algún tipo de vínculo. Uh -huh. Vamos a decir que probablemente no haya una profunda amistad, por muchas razones, sí, sí. pero sí necesariamente se deben de tender lazos afectivos uh -huh. de cierto nivel, porque si no, entonces, ¿dónde está la empatía? ¿Dónde está, te acuerdas la vez pasada? ¿Dónde está ese encuentro Exacto. con el otro? ¿Dónde, uh -huh. ¿Dónde vemos esas similitudes? ¿Dónde trabajamos juntos? Y después, ¿dónde generamos la confianza? ¿No? Porque es muy importante que, que entendamos, ya en el caso extremo, que mi vida depende de tu trabajo y que tu, tu vida depende de que yo haga el mi mío. trabajo. Entonces, si estamos en eso, también generamos una cosa que se llama confianza, lo que acabo claro. de decir, porque sabes que la otra persona va a hacer su trabajo porque está pensando lo mismo que tú. Que, que no lo vas a dejar fallar, uh -huh. que no lo vas a dejar solo, que no lo vas a, 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 a eliminar, digamos. Uh
0: -huh. ¿no? Así es.
1: Eso es importante y yo quisiera aprovechar para tocar... Tres cositas que son importantes eh, dentro de esto, ¿no? Ya, ya dijimos que el objetivo de tender la cama es la satisfacción de nuestra primera tarea realizada del día. Uh -huh. Eso, salir satisfechos de entrada, empezar uh -huh. el día con ese nivel de satisfacción. Eh, la importancia de disciplina, orden y limpieza, cuidar los detalles. Los detalles, ahí va todo en, en, en los detalles. Pero necesitamos también desarrollar y fortalecer, ejercitar. Antes que otra cosa, el tema, Rosita, de dos conceptos que son muy importantes, la determinación y la tenacidad. Porque si tú no tienes esa determinación y no eres tenaz, no alcanzas tus progresos. Si no tienes esa determinación de decir, me tengo que levantar todos los días a la misma hora, tengo que tender mi cama antes de salir de mi habitación. Otro dato, por ejemplo, que tiene que ver con la disciplina, con el orden, con la limpieza y con la tenacidad, no importa que el domingo no vayas a ver a nadie. Lo digo en el caso de los de los hombres, de los varones. Te levantas, tiendes tu cama, llegas al proceso de limpieza y te rasuras, te afeitas. Uh -huh. Oye, pero no vas a ver a nadie, deja descansar tu piel. No, es parte de tu disciplina uh -huh. y es parte de tu estructura. Tienes que afeitarte, uh -huh. hazlo todos los días, porque nunca sabes uh -huh. cuándo vas a tener una reunión inesperada claro. o cualquier cosa en ese sentido. Y esto me lleva también al tema de la tenacidad. La determinación y la tenacidad son muy importantes. ¿Por qué? Porque son nuestro antídoto contra el fracaso.
0: La determinación la entiendo, este Willy, como la voluntad de hacerlo y ponernos a ello. Saber ¿no? a dónde quieres Exacto, llegar. Exacto. ¿no? Eso. Ahora, la tenacidad para mí ya implica un poco como de atrévete. Es,
1: es, esa es la siguiente parte. Uh -huh. la, ser tenaz significa que estás insistiendo todo el tiempo, es como la gota de agua que está cayendo uh -huh. constantemente, es estar ahí, eres, sabes a dónde vas, eres, tienes la determinación de hacer las cosas, ahora no dejes de hacerlas, aun cuando falles en el camino. Uh -huh. ¿Sí me explico? Porque esto fortalece tu corazón. Porque lo único que debes de pensar, lo único que importa es el tamaño de tu corazón, dicen. ¿no? Uh -huh. ¿Y a qué me refiero? Muchas veces podrás enfrentarte a un equipo de jugadores muy fornidos que son poderosísimos, pero eso no te debe dejar vencerte, no te debe permitir que te des por vencido. Al revés, tu corazón te tiene que empujar a decir, claro que lo puedo dominar y lo voy a hacer y me voy a aventar. Eh, el Che Guevara decía que cuando estaba en los peores momentos, en la, allá en Bolivia, cuando estaban ya casi perdidos, para animar a la gente le decía, hay que hacer, que luchar, que concretar, que dejar de llorar y pelear. ¿Cuál es el colofón de esto? No te quejes. Haz las cosas. Haz las cosas. Hazlas seguro que vas a fracasar, Tendrí, tenemos que fracasar porque ahí está el aprendizaje, Ajá. ahí es en donde adquieres experiencia y sobre eso remontas y sigues trabajando, por eso no debes de dejar un solo día de hacer tu cama, Ajá. eso es importante, por eso no debes un solo día de dejar los trastes sucios para el otro día, por eso es importante que cuando termines tu rutina de aseo en las noches antes de irte a dormir, tengas tu trapo especial para secar tu lavabo, dejarlo limpio, Sabes, yo les platico aquí una experiencia personal, yo lo hago todos los días en la noche al, al terminar esta parte de rutina de aseo nocturno, digamos, ¿no? Que te lavas las manos, la cara porque vienes de todo el día uh -huh. eh, eh, y el aseo bucal, ¿no? El, el, el hilo dental, cepilleo de dientes, este, enjuague bucal, uh -huh. etcétera. Pues o sea, evidentemente que se moja el lavabo, ¿no? Claro. Bueno, pues a mí me gusta y, y lo hago todos los días pasar con el trapo especial para secar ahí el lavabo porque no es la toalla de las manos, ¿verdad? Obviamente, uh -huh. limpiar tengo unas llaves en, en el baño donde yo hago mi, mi, mi aseo que me gusta mucho cómo se ven cuando están limpias porque brillan muy bonito. Pues me gusta terminar, dejarlas bien brillosas al final o muy brillosas. ¿Y sabes por qué? Por lo que dije hace ratito, porque cuando termino me siento bien, me gusta cómo se ve. Claro, es placentero, dices,
0: qué bonito. es placentero,
1: como ver la mesa del comedor limpia. Como ver tu auto recién lavado. Por eso uh -huh. pongo diferentes ejemplos, ¿no? Cada quien uh -huh. tiene lo que le gusta, sus cubiertos bien secos y, y brillantes. Todo eso, todo eso suma y, y es consecuencia de esta disciplina, de este trabajo, de tender la cama todos los días. Y entonces me quedé con eso, ¿no? Determinación, tenacidad y no quejarse, avanzar.
0: Te voy a compartir una frase de Teresa de Jesús, que ah, porque sabes favor, que yo soy... Es que Teresa cada quien tiene sus fuentes, ¿verdad? Claro. Yo citando a Che Guevara y... <risa> y yo voy a Teresa de Jesús.
1: Bien, ¿no? bien, okay. bien, pues está bien, mira
0: qué interesante. Y ella decía, y ahora comenzamos y procuremos ir comenzando siempre mira. de bien en mejor.
1: Qué interesante, qué bonito. Pero
0: me gusta mucho qué bonito. porque hay un gerundio, ir comenzando sí, siempre sí, y la sí, vida es sí, eso, sí, ¿no? Sí, es ir sí, comenzando, sí, siempre. comenzando siempre.
1: Sí. En, nah, en, no, en, la, digo, en, no,
0: no, no, no no está
1: perfecto. En, en comunicación, en gramática, los gerundios están prohibidos, ¿no? Porque si no lo sabes usar, <risa> se ven muy mal. <risa> sí. Pero es que en este caso yo creo que el gran gerundio es el de la vida, porque la Exacto. vida siempre es ando-endo. Siempre, Exacto. la vida es un presente constante, uh -huh. no no importa si estamos nosotros o no estamos, Exacto. la vida como tal, por uh -huh. eso ahí digo, es, es el único gerundio bien aplicado, es bien el gerundio aplicado. perfecto, por decirlo de alguna manera, si existe semejante cosa. Hay que entender, eh, Rosita, amigos del auditorio, y este es un tema importante, por eso yo lo decía, de, de que no hay que quejarse, que hay que avanzar, que el fracaso es normal, uh -huh. de hecho hoy ya hay eh, empresas, instituciones, organizaciones que se dedican a estudiar más el fracaso que el triunfo. Porque, curiosamente, en México y en el mundo, el 80% de las empresas que inician sus proyectos al año ya quebraron, ya desaparecieron, porque fracasaron por muchas razones. Uh -huh. Entonces, lo que dicen ahora los teóricos en la investigación es, bueno, si fracasan más... Si hay más fracasados que triunfadores, pues vamos a ver qué es lo que está pasando en el fracaso, qué es la mayoría. Vamos a entender en dónde nos estamos equivocando uh -huh. para poder eh, entender y mejorar y justamente ¿Y corregir. corregir ¿no? uh -huh. Entonces, hay que entender que el fracaso es normal y eso nos ayuda a trabajar la frustración, la tolerancia a la frustración. Eh, y todo esto parte de nuestros hábitos de todos los días. El fracaso es normal y el fracaso puede fortalecernos. O no puede. El trabajo nos fortalece constantemente. Y esto nos ayuda a tener siempre en la mente que es importante arriesgarse en grande. ¿Sí me explico? O sea, las empresas tienen que ser grandes. Tiene que valer la pena. Aquí sí tiene que valer la pena, porque en el fracaso y en el éxito siempre está la pena de por medio. Uh -huh. Había quien me decía... Es que no diga vale la pena, cuando yo decía vale la pena leer este libro, pues sí, en efecto, no es ninguna pena sentarte uh -huh. a leer, es un, claro, es un placer, es una satisfacción, merece el esfuerzo. Bueno, Exacto. lo compro, merece el esfuerzo leer uh -huh. este libro, ver esta película, ir a comer tal cosa a tal lugar, merece uh -huh. el esfuerzo, pero vale la pena es cuando estamos aprendiendo. Claro. Es cuando fracasamos. Ahí sí vale la pena, claro. me explico. Uh -huh. Vale el, la experiencia de la derrota. Exacto. Es muy valiosa porque nos ayuda a recomponer. Uh -huh. eh, creo que ahí, ahí es en donde nos tenemos que... Yo, yo me quedaría ahí, ¿no? ¿Y, y cuál es el ingrediente eh, que, que podría estar ahí subyacente? Pues el valor. Es decir, que nosotros tengamos el valor de hacer las cosas. No sé si me explico. Eh, 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 que de verdad queramos hacerlas. Eh, eh.
0: Tal vez eso es a lo que la tenacidad me llevaba un poquito a mí, ¿no? Podría ser. Atreverte a. Uh -huh, uh -huh, lanzarte uh -huh. a. Sí. No quedarte con. Es que nunca lo he hecho y no lo sé, mejor no lo hago. Sino, tal vez nunca lo he hecho, pero como tú dices, sin ese temor al fracaso. Porque bueno, si me falla, pues aprendo. Claro. Y lo, lo podría hacer todavía mejor. Claro. Hay que lanzarse. Así
1: es, ¿sí? ¿No? Aviéntate, no pasa nada, ¿sí? Sí, de acuerdo Tener valor Así es, así es Creo, creo Rosita, que eso, eso es lo, lo, lo más importante Porque podríamos seguir platicando de todo lo que hay alrededor de esto no sí, ¿Cómo, Todavía cómo...
0: tenemos dos minutitos Ah, bueno, Muy pues buenos. es
1: la posibilidad de desarrollar, por ejemplo, tu personalidad Y convertirte en esa, en esa guía, por ejemplo no cuando, cuando, cuando tú te conviertes en una persona que le da esperanza a la gente ¿A qué me refiero? En los momentos más difíciles como eres una persona determinada y como eres una persona tenaz y como eres una persona disciplinada, sabes sacar lo mejor de las circunstancias, sabes sacar lo mejor de ti y sabes sacar lo mejor de las personas. Y aquí se pone el ejemplo, eh, eh, digamos, de los, los soldados caídos en batalla, cuando Ajá. son entregados los cuerpos a las familias, pero siempre, tú sabes que siempre hay un soldado que los acompaña durante todo su viaje de regreso, a, a, a los ataúdes, sí. ¿no? a, a los restos de los, de los combatientes. Bueno, pues esa persona que llega y que entrega el cuerpo a sus familiares y que da un mensaje, esa persona se convierte precisamente en un eh, en una cuña que te permite, en una palanca, que te permite levantarte, que te permite avanzar, porque tú tienes esa capacidad de ver las cosas, lo voy a decir así, las cosas positivas, ¿no? Y decir, bueno peleó por su país, nos garantizó la paz, nos llevó a un mejor lugar, y hoy aquí lo venimos a entregar y lo vamos a recordar siempre, siempre va a estar presente. Es, esa parte es muy importante. Y la otra que tienen las personas que tienen un nivel de satisfacción elevado es que se convierten en los salvadores. Cuando, cuando estás en un grupo de personas y alguien tiene que tomar la batuta para resolver algo, cuando esa persona se levanta y dice, a ver, yo lo hago. O cuando dicen, a ver, esto que lo haga Rosita, porque Rosita es la que sabe, y todo el mundo dice, ah, ya, si lo va a hacer Rosita, todos estamos tranquilos porque sabemos que lo va a hacer bien. Bueno, esto deriva de todo lo que acabamos de decir claro. anteriormente.
0: Willy, creo que el tema es formidable. Tengamos la determinada determinación de hacerlo, queridos amigos. Por hoy, las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir. Las gracias a nuestro extraordinario amigo invitado, el maestro William Yarmes.
1: Gracias a ti, Rosita.
0: Los quiero mucho. Que Dios los bendiga siempre.